0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra.
1: Olá, gente, eu sou o Rodrigo Padinho e hoje vou estar escalando os Alpes de Efésios. E eu sou o Albert Ventura, tô aqui pra gente conversar sobre a Champions League da, das cartas de Paulo.
0: Você está na trincheira, então se prepara pra guerra. E hoje nós vamos conversar sobre esses crentes virtuais, saber se é possível ser crente de casa, se é possível congregar de casa, cultuar a Deus de casa, afinal de contas... A igreja sou eu, Deus não mora mais em prédio, então eu não preciso mais ir para a igreja. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver o que é igreja, afinal. Vamos ver se a gente está sendo igreja de verdade. Vamos ver se nós somos salvos só porque nós vamos para a igreja. Vamos ver se, se ir para a igreja é sinônimo de ser salvo. Vamos tentar entender para que, que serve a igreja e tudo isso estudando a carta de Efésios. Então vamos lá, pessoal, Nós vamos tentar entender o que está que acontecendo aqui nesse contexto de Éfeso, até porque quando a gente lê um escrito bíblico, é como se a gente estivesse ouvindo uma, uma ligação, né? Só que ouvindo apenas um lado da história. Então, vamos tentar entender o que estava que acontecendo em Éfeso aqui nessa realidade, nesse momento. Beleza, Albert? Contextualiza a gente aí, por favor.
1: Então, Éfeso é fazer a carta das coisas excelentes, né? onde Paulo ele vai mostrar a grandeza de Deus, a infinita sabedoria dele. E é uma carta também do cativeiro, a carta onde Paulo escreve estando preso. Os estudiosos vão até falar que ele teve tempo né, para poder escrever tudo o que escreveu e falar dessas coisas excelentes, da condição dos cristãos em Cristo. Vai falar também da unidade da igreja, da salvação pela graça. E aí tem assunto para a vida toda. Eu gosto de pensar no livro de Efésios como na seguinte ilustração. É, pensa numa
2: mulher que foi jogada nas ruas, sei lá, perdeu a vida por causa das drogas e foi parar na sarjeta... Aí vem um, um homem rico e resgata ela, né? Salva a vida dela e acaba se casando com ela. Esse noivo é Cristo. E a mulher que estava na rua é a igreja, no caso, somos nós. E, um determinado dia, essa mulher estava passeando pela casa e ela encontra no sofá uma carta de amor. Aí ela descobre que, que esse noivo, ela, ela, ele já tinha planos para resgatar ela desde muito tempo, né? Como diz aqui no capítulo 1 de Efésios, antes da fundação do mundo. Ou seja, a gente
0: já era alvo do amor de Deus antes de tudo começar. Então, vamos lá. Só para eu poder entender o um negócio aqui. Em Efésios 1, 9... Paulo fala que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Que mistério é esse? chegam. <risos> vocês já descobriram que mistério é esse? É. Fala comigo aí vamos lá, primeiramente esse mistério
2: não é mistério no sentido de que é algo que é difícil de conhecer, né? ou que é impossível de conhecer, é mistério no sentido de que antes era um segredo e que agora foi revelado, certo? É como se Deus tivesse um segredo com o mundo e que segredo foi esse? Segredo que foi revelado é que agora Cristo ele se tornou acessível para todo mundo né? antigamente quando nós lemos o antigo testamento a gente tem o um pensamento de que Deus só pertence ao povo judeu, de que Deus só tá ali com o povo judeu e tá fechado aquele Exclusividade, né? É, exclusividade. Mas depois que Cristo se manifestou, depois que veio Jesus Cristo, cara, Deus
1: agora é do povão, Deus agora é para todo mundo. Esse é o um mistério que foi revelado. É, de fato, esse mistério, ele tá acessível a gente, né? A gente vê Paulo em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 também, fala que Deus enviou seu Filho na, na plenitude dos tempos. Então, esse mistério, ele é revelado em Cristo. E o desdobramento desse mistério também a gente vê através da, da vida da igreja. Só para contextualizar
2: aqui, né na Bíblia tinha aquela separação entre judeu e gentio. Gentio era todo mundo que não era judeu. E os judeus achavam que Deus era só para eles, só que depois que Cristo veio, acabou essa separação. Agora, colocando nos nossos dias, cara, dá para a gente entender que Cristo, o evangelho, não é uma religião europeia, não é uma religião de branco, europeu. Não, cara, o evangelho é o evangelho do negro, é o evangelho da pessoa que
1: mora no Oriente, da pessoa que mora em outro país, da pessoa que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Cristo é para todo mundo. É a união, né? Como dizem em Apocalipse, é a união da de raças, povos, tribos e nações. Cristo Ele remiu, Ele redimiu vários povos. Então tem várias culturas ali. E esse é o mistério que Paulo vai começar a tratar em Efésios. Tem muito a ver também
0: com aquela com a explosão do, do Evangelho na, em Atos, né? Quando todo mundo ouviu o Evangelho na sua própria língua ali no, no Pentecostes. Então, vocês acham que tem muito a ver também com isso? Você acha que foi uma. ajudou na divulgação do evangelho, essa estratégia do Espírito Santo? Com certeza, cara. Isso que aconteceu em Atos 2 do
2: dos próprios apóstolos começarem a falar em outras línguas, porque naquele momento tinha judeu de várias localidades diferentes, que falavam em vários idiomas diferentes. E isso que Deus fez, cara, tem um simbolismo muito grande. Deus queria transmitir o evangelho para todo mundo. Aí ele podia fazer de dois jeitos. Deus fazer com que todo mundo entendesse o idioma dos apóstolos, né? Os apóstolos pregaram no próprio idioma deles normal, e Deus meio que abriu os ouvidos da galera para poder entender. Ou... Deus fazia o que ele fez? Ele ensinou os outros apóstolos a falar o idioma dos ouvintes. O simbolismo que isso carrega, cara, é que o evangelho não está limitado ao idioma. Sei lá, os apóstolos falavam o que? Hebraico? Não, Deus não está limitado ao hebraico. Se Deus fizesse da primeira forma, né, se Deus abrisse os ouvidos das pessoas para que ouvisse a pregação dos apóstolos na, no próprio idioma deles, daria a pensar que o idioma do evangelho predominante é o hebraico. Não, o evangelho é hebreu, o idioma cultural do, do evangelho é hebreu. Só que
0: não é... Para todo idioma. Aí o culto ia ter que rolar em hebreu, em hebraico. Aí a galera ia ter que falar, ler a Bíblia totalmente em hebraico. A gente tá dançando
2: aquelas músicas de judeu, batendo aquele tambor engraçado, né? <risos> a
1: gente ia precisar se tornar um judeu, então, para poder cultuar, né? Basicamente isso, né?
0: Não, vamos lá. Então vocês acreditam que havia um planejamento anterior de Deus... Nessa reunião de judeus gentil? Ou vocês acham que isso pegou Deus de surpresa? Tipo assim, ah, não, ah, é? Os judeus não me quis, não? Então também eu vou abrir agora pra todo mundo. Vou abrir a porteira aqui, que antes era só pra judeu entre aspas, né? E agora não. Agora também você não me quis, também? Eu não me quis assim, não vai me ter assim. Mas foi mais ou menos isso? Não, Explica com aí.
2: certeza. Foi um plano que Deus já tinha, cara. Como diz aqui o primeiro capítulo, foi antes da fundação do mundo. Ou seja, não foi um plano de improviso. Não foi, tipo, ah, Deus viu que deu tudo errado, caramba, agora eu vou enviar meu filho filho aqui para morrer pelos pecados, não, Deus já planejava fazer isso, e não foi um, igual você disse, um ataque de ciúmes que Deus
1: teve dos judeus. De fato, né, estava no, no plano de, de salvação, fazer com que os gentios fizessem parte daquilo que Deus tinha preparado para a humanidade, que era a redenção em Cristo. Então não foi o fato de Deus ter rejeitado o povo judeu que ocasionou do, do gentio, no caso dos gentios, que somos nós, ter participado dessa mesma graça. Mas a presciência de Deus em saber que em dado momento da história, que era na plenitude dos tempos, Cristo viria para remir toda a humanidade. Deus queria que todo mundo conhecesse que Ele é um
2: Deus
0: bondoso, um Deus de
2: amor, um Deus de misericórdia.
0: Vocês acham que foi fácil para os judeus entenderem essa mudança? Em Efésios 2,14 né, diz que o muro de separação foi derrubado. Então... Judeus e gentios agora é um só povo. Você acha que foi fácil pro judeu? Porque o judeu acreditava, né, que Deus era exclusivo dele. não, Deus é meu, é meu Deus, não vou liberar isso para ninguém não. E de repente Jesus vem e pô, e abre a porteira aí não. O muro que separava agora judeu e gentio tá separado, tá derrubado. Bom, Deus agora é Deus de todo mundo. Você acha que foi fácil pra galera entender? Ah, eu acredito que não, porque se fosse fácil, Paulo não estaria falando isso.
2: E, aliás, esse é um tema muito pertinente, né? Em várias cartas de Paulo, tá falando sobre isso aí, que não existe mais judeu, mais gentio grego, é tudo o mesmo povo. Contextualizando o dia de hoje, muitas vezes muitos crentes têm dificuldade, né? Em entender que Deus não é só para gente, Deus não é exclusivo nosso, Deus não está confinado à nossa igreja, ou à nossa denominação, e nem à nossa cultura. A gente
1: mesmo tem dificuldade de entender isso. A gente vê assim, que a dificuldade, né, pelo menos hoje, né, olhando de fora para o contexto bíblico, a dificuldade do, dos fariseus de aceitar isso. Né, porque Paulo ele apresenta o Evangelho como se fosse o martelo de Deus que derruba esse muro de separação. Que diz no, no versículo 14, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. No contexto da época dos judeus, né? Dentro do templo existia uma parede, na verdade várias paredes, onde era separado para as mulheres, cultuar a Deus, para os gentios, que era a primeira parede, e depois para todos os judeus. Então, Paulo ele sabia muito bem o que ele estava falando, que toda essa, essa barreira cultural e social seria derrubada pelo Evangelho, o que ele apresenta, e por meio da graça ele, ele diz que essa é a chave essa é a reconciliação. E hoje a gente vê
0: diversas denominações cristãs, né, cara? Assim, na nossa realidade, pensando na nossa realidade agora. Existe uma separação denominacional. Eu queria saber se essa, se essa separação, essa quantidade de denominações que tem, a Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana, se isso quebra a comunhão da igreja, se isso quebra esse mistério que Deus
1: revelou pra gente, essa união dos povos. Eu creio que não. Assim... Os pontos que a gente diverge como denominação não são pontos fundamentais. Então, a gente diverge, ah, a tal igreja é pré-tribulacionista, nós somos pós, tal igreja, ela pensa no batismo por imersão e a outra por aspersão. Então, são pontos, vamos dizer assim, triviais, não são fundamentais na nossa teologia e na nossa doutrina. E por isso a denominação, ela não, não se torna algo ruim aos nossos olhos, no sentido de acabar com essa unidade que Cristo trouxe para a igreja. Porque a gente vê muito pelo contrário, pastores visitam outras denominações que não a dele e prega e tem total liberdade de, de sonhar em conjunto, de viver missões, de financiar projetos, de enviar missionários, então isso não atrapalha, muito pelo contrário, mostra que a gente tem é, liberdade de pensamento, que não existe uniformidade na igreja, mas existe unidade, a gente em, em alguns momentos pensa é, de, de maneira diferente, porém a gente permanece junto e na comunhão de Cristo. É esse povo que Deus resgatou para
2: ele, né? Que é a igreja, que é o povo exclusivo de Deus, tá unido pelo mesmo espírito, ou seja, não tá limitado à denominação. Pô, se eu for, eu sou, nós somos da Assembleia, né? É, não é porque, sei lá, um presbiteriano não cultua, não quer dizer, não bate palmas no culto dele, que não é nosso irmão. É claro que não, pois Isso é, não tem nada a ver, é nosso irmão sim. Ou outro irmão tem uma prática diferente é nosso irmão sim desde que aquilo né esteja unido pelo mesmo,
1: pelo mesmo espírito cultua o mesmo Cristo eu queria pontuar também esqueci que assim só vai ter essa divergência só vai ter essa separação quando for em pontos fundamentais. É, quando uma igreja ac não acredita na divindade de Cristo, né, quando não acredita no Espírito Santo, na trindade ah, o Espírito Santo é uma energia que emana de Deus, aí tá fora.
0: Hadouken de Deus aí.
1: É. <risos> aí já era né? a excomunga.
0: <risos> é aquela história né, energia triste. Cara, pô, não não entristeçais o Espírito Santo aí, é, vai ter uma energia triste é possível isso aí? Pô, <risos> Como é que você entristece uma energia, né? <risos> mas, Pô, cara, pô, fui ligar a luz aqui de casa aqui, mas a energia tá tristona cara. <risos>
2: que o Albert falou, combate os dois extremos, né? Por um lado, é... a gente não pode excluir, é... só porque alguém pensa em ter uma doutrina diferente, desde que essa doutrina não seja algo importante, né? seja algo trivial, é nosso irmão sim. Mas também está unido na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica. Não seria legal abraçar todo mundo? Ah, não, Deus é o mesmo Deus, Jesus é amor... Não, também não é assim. Tem um ensinamento, tem uma doutrina, tem uma teologia. Por exemplo, é... os testemunhas de Jeová citam que Jesus não é Deus, por exemplo, já é diferente já É um
0: outro caminho, entende? É interessante que os reformadores dizem que É a Bíblia toda para o homem todo A gente não pode também criar o, o, o Cânon da Bíblia dentro do cânon que já foi Formado da Bíblia, ou seja, tirar só uma parte Não, isso aqui me serve Isso aqui não me serve e dizer que essas pessoas Que, que separam a Bíblia Ah não, pô, Jesus não é Deus não, ah não, mas ele recebeu a adoração. Não, 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 mas ele não é Deus não, ele é só um profeta. Pô, mas as profecias cumprem tudo em cima dele. Pô, ele foi crucificado, ressuscitou, tal, tal. Ah não, mas é só. Não, mas isso aí não vale não, pô. É isso aí não, não, isso aí não vale não. Isso aí foi o contexto da época. Não, pô, não é bem assim. É a Bíblia inteira, né? A Bíblia toda para homem todo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, cara. E quem não faz parte de igreja nenhuma, denominação nenhuma, o cara não, mano. A salvação é pela fé, mano. A salvação é pô, é mediante a graça. Salvação é pela graça mediante a fé pô, não, vou, eu sou salvo, vou ficar em casa aqui, mano. Vou fazer nada para ninguém. Vai, fala comigo. E, e, esse tipo de gente existe.
2: É, existe. Existe. É um assunto polêmico.
0: É, existe, mas esse cara aí, a gente pode dizer que que, que dá para ser salvo e ficar em casa, mano? O cara que é verdadeiramente salvo, ele consegue ficar trancado em casa?
2: A galera existe, né? O pessoal chama de os desigrejados, né? São os crentes que por várias razões, motivos aí tiveram suas decepções com a igreja, com a igreja local, né, com a igreja física e que por causa disso resolve não congregar, não frequentar nenhum templo religioso, mas vive a sua fé em casa. domingo à noite a pessoa sei lá deve cultuar junto com o Faustão, não sei. mas vamos lá, vamos responder a pergunta se a pessoa que não frequenta a igreja se vai ser salva, né? Eu acredito que essa, o ato de você frequentar a igreja não interfere na sua salvação. Porque, igual o que diz aqui no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, que nós somos salvos pela graça e não é por obra humana, não é pelas nossas obras. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, por aquilo que Cristo fez. Mas o fato de você ser salvo, cara, o fato de você pertencer ao corpo de Cristo deveria e faz com que você deseje congregar junto com os outros irmãos é, tem como consequência você querer estar tá junto estar tá conversando, estar tá da comunhão, da mesma fé com seus irmãos. É um reflexo. É, né? é um reflexo. Não é a causa da salvação, mas é a consequência. Né? Acho que dá pra dizer isso.
0: É, o versículo ele continua, né? Ele fala que, é, que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se encha de orgulho, né? E, e continua falando que nós somos criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é complemento que o Rodrigo falou. Na verdade, isso é o que Paulo diz, né? Que nós fomos criados para as boas as obras, ou seja, nós fomos salvos né? nós temos a salvação, não é pelo que a gente fez, mas não tem como a gente ficar sem fazer nada. É, dá pra resumir numa frase que é o seguinte, nós não
2: somos salvos pelas obras, mas para fazer as obras.
1: É possível né, a gente ser salvo sem necessariamente pertencer a alguma igreja, porém uma vida saudável né? aí já é outros 500 não tem como ter uma vida saudável se você não estiver participando do corpo, e Paulo vai falar que o corpo é bem ajustado né? Então o que a gente vê é o, é o pessoal que está dizendo que não, dá para viver tranquilamente, pô, sem, sem participar de alguma igreja e tudo mais. Só que são pessoas que não se envolvem com, com o projeto de Deus, eles não têm compromisso, eles não prestam contas, eles não são discipulados, eles não são pastoreados. Nessa confusão toda existe uma série de coisas que, que atrapalham né, a vida deles e de quem concorda também com essa visão antigo.
0: E, pô, é até ruim também para as pessoas, cara, que, que pensam dessa forma. Pô, é um pensamento totalmente egoísta, né, cara? Porque, assim, da mesma maneira que você é edificado na igreja, você também pode edificar alguém, cara. É, você tá na igreja, assim, às vezes você tá fazendo alguma coisa errada e por você tá sozinho, não tem ninguém para poder te aconselhar. E quando você tá vivendo em comunhão, é, facilita isso, né? Você tá cercado de amigos, de pessoas que podem é, te ajudar, te aconselhar. A Bíblia fala que na multidão de, de conselhos existe sabedoria. Né? Então, assim, a gente não pode negar também que a gente estar tá em comunidade é bom para nossa vida e é bom para a vida de outras pessoas também que estão ao nosso, ao nosso lado, né? É, a gente abençoa
2: e é abençoado, né? Uma das críticas, Juan, que as pessoas que são crentes, mas não frequenta igreja, não querem estar frequentando uma igreja, é, eles acusam que na igreja tem muitas pessoas hipócritas. Existem muitas pessoas falsas, hipócritas. E tem. E de fato tem, mas tem tá sempre espaço pra mais uma, pô. <risos> essa pessoa tá convidada. Você que é hipócrita, tá convidada pra entrar pra igreja. A igreja não é lugar de gente perfeita, não, mas é de lugar que... de pessoas que tá buscando a perfeição.
0: Esse é o tipo de cara que vai no hospital e não quer ver ninguém doente. É o cara que vai no hospital ah, não, não vou ficar aqui, não. Tem muita gente doente aqui, pô. Eu quero gente saudável. Agora agora vamos lá, cara. A gente tá falando de igreja, pá, mistério de Deus, a união do, da galera, tem gente que não quer ir pra igreja. Mano, pra que que serve a igreja, então? Qual é a função da igreja dessa terra? Pra que que serve esse negócio chamado igreja? Ah, fala pra mim.
1: Aqui em Efésios 2, versículo 19, Paulo vai dar a classificação de igreja. Ele diz assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então aqui o texto ele é claro em dizer que a gente faz parte da família de Deus, no versículo 19. No versículo 20, ele fala que a gente é fundamentado no fundamento dos apóstolos, né? Somos parte do corpo de Cristo. E no versículo 22, vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, para Paulo, a igreja é a família para o Pai, a igreja é o corpo para o Filho e é o templo também para o Espírito Santo. Que isso, velho? É meu, é meu. <risos> vamos lá, para que
2: serve a igreja? A gente entendeu que o mistério de Deus é esse, né? de que Deus é, se estendeu a todo mundo, todo aquele que acredita nele faz parte do corpo de Deus, que é a igreja. E agora, para que serve? Eu entendo que a igreja é, é literalmente o corpo de Cristo. E é como se fosse a extensão da ação de Deus. É, eu lembro de um ensinamento do pastor Glauco, que ele estava conversando com a gente, quando nós oramos assim, é, Deus faça a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente pensa que Deus vai executar a sua vontade através de anjos, sei lá, vai descer dois anjos lá do céu pra cada igreja e vai executar, vai manifestar o reino dele aqui né, na nossa cidade, só que não a vontade de Deus vai ser se executada através da gente, a vontade de Deus, o reino de Deus vai ser manifestado através da igreja dele, então por exemplo, trazendo aqui nessa analogia do corpo, a igreja é como se fosse a mão de Cristo que faz a obra, a igreja é como se fosse os pés de, de Cristo também que, que vai nos lugares para levar o evangelho e a igreja também é a voz, ou a boca né, que fala através de Deus Igual aqui no capítulo 3, versículo 10, vai falar disso, dessa pergunta. A intenção dessa graça era que, mediante a igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Ou seja, é através da igreja que a graça de Deus se torne conhecida. É através da igreja que a bondade, a misericórdia, a generosidade de Deus é conhecida. Lembro aqui da oração que Jesus fez né? no Evangelho de João, capítulo 17. É, Jesus orou para as pessoas que ainda irão acreditar nele, dizendo o seguinte, que todo mundo seja um. Orou pela unidade né, do corpo de Cristo. Para quê? Para que, que todo mundo que
0: veja essa unidade, veja o próprio Deus. E ainda retomando esse texto que você leu, Rodrigo, falando sobre é, manifestar né, a sabedoria de Deus, ser conhecida a sabedoria de Deus por meio da igreja, a gente pode dizer que, a função da igreja é deixar claro para o mundo as características de Deus, atributos de Deus, é amor, bondade. Seria isso? Seria manifestar, deixar claro, deixar nítido qual é o Deus que governa todas as coisas? Perfeito, uma, perfeito. Esclareceu perfeitamente o pensamento.
2: Eu gosto de pensar assim, é, a igreja não tem um fim em cultuar. É um pensamento da galera de hoje, né? Só vai para a igreja para cultuar e acaba nisso. Só que a igreja não é um boteco de aleluia. A igreja não é um boteco de aleluia que você vai lá tem o seu entretenimento espiritual e acaba por si só e acaba nisso né
0: é a galera às vezes parece que vive de uma dose espiritual né quer ter uma overdose de Jesus ah não quero, quero ter uma overdose de Jesus só que quando sai de lá parece que os efeitos de Jesus passam na vida da pessoa tem muita gente que vai pra igreja na verdade pra sentir Deus Pra sentir aquele arrepiozinho
1: gostoso. Arrepiou, arrepiares. Se arrepiou, é de Deus. Tá lá em Arrepiares 13
0: E às vezes é só dor de barriga, mano. E a galera tá. <risos>
2: As pessoas não vão mais para cultuar, mas vão para sentir Deus, vão para sentir o um
1: arrepiozinho. E a unidade da igreja, é, que é esse mistério que o Paulo está falando, Paulo usa o capítulo 1, 2 e 3 para falar desse mistério e desenvolver ele. Ele fala que é um mistério, como o Padim falou, é um mistério porque não que é algo de difícil compreensão, mas porque estava oculto e agora foi revelado. E Paulo vai dizer que essa unidade glorifica a Deus de tal maneira que Deus é, é percebido nos céus. E se Deus é percebido nos céus, quem dirá aqui na terra, né? Se, chega, se a notícia chegou lá no céu, os anjos veem, e Pedro vai até dizer que os anjos eles anelam e conhecer o mistério entre a igreja e Cristo, porque o anjo não sabe o que é redenção. Se os anjos olham para a unidade da igreja e para a redenção e ficam querendo entender, quanto mais a humanidade querer entender os atributos de Deus que são refletidos em nós. Então, quando tem unidade é porque as pessoas estão vendo Deus através da igreja. O comentarista Barclay ele fala dessa multiforme, da multiforme graça, ele vai dizer que é multicolor no, no original, que quer dizer várias cores. As pessoas percebem a, a textura de cada virtude, a, a beleza de cada cor, porque é o Espírito Santo que joga, que empresta né, o brilho dele para a igreja como unidade. E nunca é individual, Paulo o tempo todo usa nós, 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 nós.
0: E a gente consegue perceber isso até nos escritos bíblicos, né? Que não é uma forma só, não é só uma literatura específica. Acho que a gente até falou sobre isso, não sei se ficou no, no podcast passado, é, mas o que a gente vê na Bíblia é guerra, romance, né? A gente vê ali em Cantares de Salomão, a gente vê Poesia. Poesia, a gente vê um pouquinho de terror, a gente consegue ver essa multiforma, essa forma que Deus fala através de cada um, né, de cada pessoa na humanidade de maneira diferente. E usando até as características daquela pessoa, a cultura daquela pessoa. Então, assim, lógico, Deus está acima de todas essas coisas. É, o plano soberano de Deus não mudou,
1: independente do que a pessoa escreveu lá e tal e o evangelho também não se submete né, à cultura se é uma cultura carnal o evangelho está ali para elevar a cultura para dignificar essa cultura mas aproveita coisas boas de cada uma
0: excelente então para a gente poder finalizar aqui eu queria que vocês fizessem um resumo aí que 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 vocês resu... como vocês resumiriam esse esse podcast de hoje aí Bem, a gente vê aqui que o livro de
2: Efésios ele tem seis capítulos né, e nós aqui tratamos hoje sobre os três primeiros e esses três primeiros falam sobre a parte teórica, a parte teológica, sobre o que é esse mistério, né, como foi inaugurada a Igreja de Cristo que a igreja não é uma invenção humana, mas é uma invenção de Deus. E os capítulos seguintes né, que nós vamos fazer no próximo podcast é a parte prática, que, na verdade, é seu estilo muito presente no, no escrito de Paulo. Ele divide metade teórica, doutrinária, e a outra metade parte prática. Capítulo 1, 2 e 3, parte teórica, e 4, 5, 6 é a parte prática que a gente vai estar abordando no próximo podcast.
1: Resumindo um pouquinho de Efésios, a gente vê que a grandeza da carta de Efésios se dá muito pelo fato de estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo, né? Porque, assim Romanos... Romanos era, é, é a carta. É, Lutero e todos os grandes reformadores sempre enalteceram Romanos. Mas Romanos é, trata o homem também como pecador, como escravo do pecado, escravizado pelos próprios desejos, na idolatria. Em Efésios a gente vê que a carta das coisas é excelente porque Trata dos cristãos vivendo coisas grandiosas em Deus e submissos ao Espírito Santo.
0: Vivendo a plenitude,
1: né? Vivendo a plenitude em Deus. Então a gente vê que essa carta é magnífica e por isso que é chamada Rainha das Cartas, porque trata de coisas celestiais e não de coisas terrenas.
0: Então, assim, eu poderia resumir da seguinte forma, cara. Nós fomos salvos pela graça, né, mediante a fé.
2: Não foi de graça.
0: Não foi de graça. Não foi pela obra. Não foi pelo que a gente fez, pelo que a gente vai fazer um dia. Mas, como diz Tiago, cara, a fé sem obras é morta. Então, a gente precisa fazer aquilo que a gente foi criado pra fazer. As boas
1: obras. Tanto não foi de graça que essa, essa mesma graça, ela colocou a igreja nesse patamar de Efésios, vivendo a multiforme graça de Deus é, e a gente vai abordar no próximo podcast aí é, como que essa graça opera na, na vida diária, na vida prática.
0: E é isso aí, pessoal. O nosso podcast fica por aqui. O próximo podcast a gente vai tratar sobre a parte mais prática das cartas de Efésios, capítulo 4, 5 e 6. E eu espero vocês lá. Valeu, fica com Deus e até a próxima.
1: Tamo junto. Valeu!